0: E bem-vindos, toda a minha nação meliense, estamos começando mais um podcast do nome Meliense, e aí meu amigo Will, mais um episódio aí pra casa.
1: Opa, mestre, como vai? Saudações aqui do planeta Brasil pra você que tá nesse outra região, né? Você tá em outra região do nosso planeta, né?
0: Estamos, estou estou em outra região, estou aqui agora, estou pra cima do nosso aqui, do nosso Brasilzão maravilhoso, né, estamos então de vários cantos do mundo hoje, né, essa é a verdade. Isso, isso, <risos> tá mais próximo, do, do Equador, mestre, um mais próximo da linha do Equador, mestre. Um pouquinho mais próximo da linha do Equador. Temos, ó, temos um, 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 hoje tem cima, meio e baixo da linha do Equador.
1: <risos> Cada um tá num ponto. Cada né?
0: um num ponto, exato. E aí, meu amigo, tudo tranquilo, tudo sossegado essa semana aí? Estamos chegando Uai. no fim
1: do ano, exato. fim de novembro aí, acabando esse ano maluco, É, né? 2020 tá chegando ao fim, a gente tá tendo aí é, indícios de que o ano tá acabando, né? Eleição dos Estados Unidos, tudo tá se ajustando, né? Exato, tudo aqui também, as eleições
0: aqui, tá, tudo, tá todo mundo doido momento,
1: já, é, o, 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 o Amapá tá voltando é, a era pré-industrial também, tá tudo tá, voltando outra tá tudo, época, né?
0: Tá tudo outra época, tudo uma loucura só, Aqui não tá né? com problema
1: não de energia não, né?
0: Não, aqui tá com problema de calor, aqui tá muito quente, <risos> Aqui é muito quente, meu amigo, mas vamos vamos vivendo. E hoje, né, vamos trazer uma grande entrevistada e vamos falar hoje sobre, sobre a criação de personagens, sobre modelagem, sobre criatividade, sobre também... Mulheres no mercado também, que a gente sempre está trazendo aqui, que é muito importante né? a gente falar sobre isso também, né? Trazer as mulheres aí do nosso desse mercado que engloba a Melier. E hoje estamos trazendo diretamente de Los Angeles. Então, por isso que eu falei que está um em cima da. um entrevistado em cima da linha do Equador, outro no meio da linha do Equador e outro abaixo. Então hoje estamos trazendo aqui. Ariane Pessolini aí, Ariane, tudo bem? Ariane e Pessolini, já ia errando o <risos> Tudo bem, Ariane? Boa noite, bem-vinda.
2: Oi, Portela, oi, William, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Não se preocupa, porque todo mundo fala Pessolini, eu não sei, fala mais Pessolini do que Pessolini, não sei. <risos>
0: Vai no automático, eu acho, né? É
2: normal, normal. E é sempre essa palavra,
0: pessoal. <risos> bem-vindo, obrigado. Obrigado por ter aceitado aí nosso, nosso convite aí. Eu sei que dá um pouquinho do seu tempo aí, eu sei que você não tá aqui no nosso horário, né? Então acaba aí, né, a gente tentando entrar em um acordo e graças a Deus conseguimos aqui entrar em um grande acordo de horário para bater esse grande papo aí com você.
2: Sim, sim, é, agora é três horas da tarde, tá um friozinho, aí eu peguei meu horário de almoço e tô falando com vocês.
0: Então não vamos enrolar muito, não vamos enrolar exato. <risos> é, é, é. não atrasar o seu almoço aí. Então só fazer um breve resumo da, da Ariane, tá? Ariane que é cara, que artes, né, hoje em dia formado em design gráfico, em 2014 fez o curso Voyage lá na Meliê, eu fui seu professor, né, acho que no, no, no Voyage, né, em 2014, foi, fui, 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 fui. Foi, foi sim. 2014. Meliê desde 2010, então foi, sim, fui. <risos> Foi descobrindo essa paixão pelo 3D aí no decorrer do curso, em 2017, depois de descobrir essa paixão lá na Meliê no Voyage, foi para Los Angeles fazer o curso da NOMON, né, esse curso, como foi esse curso mais ou menos aí, Ariane, que você fez na, 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 na NOMON?
2: Então, esse curso é um curso individual, porque alguns anos atrás eu tinha vindo para cá para passear e eu fui na Noma Monte Curiosa, Curiosa, assim, porque eles têm um curso de dois anos que, na realidade é o melhor curso para fazer, porque ele te ajuda a entrar no mercado, ele te ajuda com visto, então, se puder fazer aquele curso, é melhor. Aí eu fui lá é, pesquisar sobre ele, fui perguntar, e aí, quando eu fui perguntar o valor do, o valor do curso, a mulher falou 66 mil dólares. E é full time, então você não pode trabalhar. Aí eu falei para o meu pai, meu pai falou: você tá louca. Onde um eu vou tirar 63 mil <risos> dólares, mais o dinheiro da casa, mais o dinheiro para você comer. Não dá. Aí eu falei, ah, beleza, né? Entendi. Paté. então. Hoje em dia é pior ainda, né? Com o dólar a seis, quem vai fazer esse Hoje que
0: estar tá pior, verdade. Não dá.
2: Aí eu fui descobrindo que ela tinha cursos individuais, que são 10 semanas e são cursos específicos para cada área, modelagem, animação de famílias, e e é um valor muito mais acessível, é dois mil dólares e eles parcelam, e aí eu falei, não, então eu tenho a chance, aí eu fui guardando dinheiro, e e aí apareceu a oportunidade e eu fui.
0: Legal, legal, legal. Vamos falar durante aí o nosso bate-papo mais um pouco sobre isso. Mas continuando aí mais sobre a, sobre a Ariane, né? fez a entrevista nessa época para uma empresa chamada Three Black Dot, que trabalhou por três anos fazendo vinil Toys e personagens para games. E hoje em dia a Ariane está trabalhando na Game Mechanic Studio e ainda tem esse grande Sonic, acho que é de todo mundo, né, Ariane, trabalhar em uma grande produção de um filme de animação. Além disso, Ariane frilou empresas como Cherry Creation, Parasol Alides, Poe ou ou Acnine Entertainment, (risos) Spline, Millenow e Londres. E também esse ano, né, esse ano maluco aí que a gente já comentou, Ariane agora em novembro foi artista do mês da Autodesk. Que legal isso, hein? Como foi isso aí, Ariane? Fala pra gente. Como foi ser a artista do mês da Autodesk, hein?
2: Foi, foi muito legal, não estava esperando. Eles já tinham falado comigo anteriormente, foi um um artigo muito rápido falando sobre mulheres na modelagem. E aí eu conversei com eles, eles fizeram um resuminho sobre mim e publicaram. Eu já tinha achado o máximo. Aí esse ano, eles me mandaram um e-mail e e perguntaram se eu não queria ser artista do mês para aparecer lá, porque eles têm muito homens, né? Então, quando eles têm eles uma mulher, eles querem aproveitar essa oportunidade de mostrar ao mundo que também tem mulheres no mercado. E aí, eles uhum. me chamaram e eu achei muito legal de participar. Fiquei muito feliz.
0: Pô, que legal, que legal. Aí, depois, né, a gente vai botar o link aí da entrevista da Ariane também, na, na, nas redes sociais dela tem essa, essa entrevista, que é bem legal a entrevista dela para o pessoal da Autodesk. Mas aqui, começando o nosso bate-papo, né? Ariane, como é que foi? É, é, é... Será que a... a, a... Foi a liberdade criativa desse mundo do 3D que te trouxe para ele, que te atraiu aí? Porque você, você é formado em design gráfico, né? Você se formou antes de, de entrar na Melier, como é que foi? Você se formou ali durante a Melier, como é que foi esse, esse start aí, né? Então, eu,
2: tava, eu fiz design gráfico na Belas Artes e eu estava fazendo estágio na área na época, e eu não gostava. E além de não gostar, eu era muito ruim. assim Mas muito ruim. Eu olhava para as coisas que eu fazia e falava não, meu, se eu for depender disso, eu vou morrer de fome. E eu preciso achar uma coisa que eu me encaixe ou pelo menos eu tenha facilidade. E aí, em um dos semestres da faculdade, eles ensinaram 3D. Mas foi 3D Max. Não ensinaram zíbrancho nem nada. E eu e eu gostei. Porque na época eu via a história, esses filmes, e eu gostava. Mas eu nem imaginava em fazer porque eu não sei desenhar. Então, para mim, para fazer aquilo, você precisava saber desenhar. E aí eu nunca pesquisei. Aí no curso, o professor trouxe mais ou menos o, o método e, e eu curti. E aí eu fui pesquisar por fora, eu descobri a Mellies, e eu fiz transmutação na época. E o professor era o Igor. Olha só, o João e o Igor. O João passou a parte de ma... Não, é? No, na época era o XSI. É, ó. Então. Aí o João deu essa parte. Aí na na hora do Zbrush, ele deu a tablet pra gente e falou: Agora vocês fazem com a tablet. Eu falei: Não, não quero, obrigada, vou ficar com o mouse. Aí ele falou: Não, mas tem que usar a tablet. Eu falei: Gente, como assim? Eu não sei nem desenhar. Aí entrou o Igor, né? Super simpático e tal. Aí ele, na época, ele tava fazendo aquela pirata. Aí eu olhei e falei: Gente, não, é isso. Não, não vou conseguir fazer um negócio desse, né? Aí tinha uns exercícios, que era o um senhor incrível, não conseguia fazer. E eu estava no último ano da faculdade, estava fazendo TCC. Então, eu estava fazendo TCC, tava fazendo estágio e tava fazendo transmutação. E aí, eu não tava dando conta de nada, era muita coisa. Então, eu resolvi meio que largar o curso para lá, que eu me arrependo, porque até então não tinha uma noção de quem era o Igor. Hoje... Entendi. Minha cabeça de hoje, eu largar a faculdade, pedindo demissão, fazia o curso com o Igor e depois eu vi o resto, mas não só,
0: fiz Só pontuar aí o Igor que ela tá falando, é o Igor Cato, tá? Quem não sabe aí, quem tá ouvindo não sabe... Tem um podcast com ele, tem vídeos aí com ele, um puta modelador, um abraço aí. Que tá, tá, mora, em, mora, em, mora, mora aí hoje em dia, né? Mora em Santa Mônica, né? Que ele tá... Ah, não, ele tá no Brasil agora, ele voltou, né?
2: morava Ele voltou. Agora
0: tá no. Voltou pro Brasil, verdade, um monstro do, da modelagem aí.
2: Ele é, ele tá na Iron agora. Exato. É. Então, aí eu terminei minha faculdade e aí eu fui pra Califórnia. Nessa época eu conheci a Nomo, que lá que eu fiquei sabendo o valor. Voltei para o Brasil, meu pai falou, não, escolhe um curso mais barato, porque não, não dá. E aí eu descobri o Voyage, aí eu entrei em contato com a e tava estava cheia a turma, acho que tinha sido hum. em novembro, aí eu falei, voltei agora, né, vou ter que continuar com design. E aí uma semana antes de começar a aula do Voyage, a Meliesi me liga e falou, abre uma vaga, você quer? Eu falei, claro que eu quero. Agora. É sinal divino. Eu falei, não, eu quero. Aí eu comecei o, o Voyage, e aí tem aquele primeiro dia, né, o curta, e aí a maioria dos alunos fica tendo umas, umas ideias muito loucas, e os professores tentando uhum. te puxar pro chão, mas ninguém fala, não, eu consigo fazer, <risos> aí eu queria fazer vários personagens, várias animações, eu tava assim, né, com uma ideia muito louca, e no final não fiz nada, não fez curta, não fez nada. <risos> Eu fui os personagens e eu gostei, eu fiquei feliz e com eles eu fiz o meu
0: portfólio. Foi aí que surgiu a a Catarina? Foi, foi, a Catarina. Foi, né? A Catarina foi o modelo que deu esse esse boom aí, que você falou assim, não, eu quero, quero mesmo trabalhar com isso aqui foi com ela que, que, que começou, que eu vejo que você dá muito valor nela e acho que ela é a modelo que mais, mais apareceu aí, né? Que mais foi exibida aí do, do seu portfólio, né? Sim, eu não, eu
2: não esperava isso. Ela, eu fui fazendo ela e ela ficou legal e foi um acidente o cabelo dela, porque foi sorte <risos> de principiante que eu fui mexendo ali, não sei o quê e no final ficou bom. Eu falei, nossa, que maravilha. Aí o pessoal gostou, tem meme com ela tem tem tinha umas estampas de roupa na na ucrânia com ela ela tá tá por aí ó no mundo inteiro
0: tá bombando
1: tá Will vou fazer uma pergunta ah eu quero sim eu quero saber isso essa é, você sentiu então que aquela aquela dificuldade que você tinha lá no curso que estava fazendo de design né design gráfico, você deslanchou totalmente você falou meu aqui eu não tenho essa dificuldade você conseguir expor sua criatividade? Como que era essa sua relação? Com o 3D, quando você chegou, você já deslanchou. Você falou, meu, é isso é aqui que eu consigo me expressar.
2: É, 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 porque eu vi que não precisava desenhar. Que, que, sei lá, eu, eu me identifiquei muito com a modelagem desde o começo. É, eu gostei de animação também. Mas a modelagem, eu não sei, eu fui me dando bem. Eu consegui estudar, eu consegui produzir. E quando eu parei de me cobrar, porque na época do curta tem muito isso de cobrança, de terminar, porque tem data, quando eu parei de me cobrar e falei, não, eu vou fazer só o que eu gosto, as coisas foram fluindo, eu consegui fazer vários personagens que eu fiquei feliz, é, eu consegui estudar melhor, então eu, eu já descobri desde o começo que, que era ali que eu ia conseguir expressar e que mostrar, entre aspas, meu talento, era uma coisa que eu sentia prazer em fazer.
1: Eu acho isso muito legal, só fazer um comentário, porque eu sinto isso muito dos alunos, para quem eu dou aula, eles vêm para cima de mim, muito frustrados, e aí eu falo, você tem que buscar aquilo que você se sente confortável também, porque às vezes, quantas pessoas não continuam martelando numa área que a pessoa nunca se sente confortável? Você não acha?
2: É, exatamente, e você quer entregar tudo, porque você acha que se você não fizer o que está proposto, ou que você mesmo se cobrava lá atrás, você se sente incompleto, mas, às vezes, o caminho muda, sua cabeça muda e você não tem que ficar preso com a coisa que você queria lá atrás. Você tem que traçar um outro objetivo, ver o que você gosta e seguir em direção a ele largar o que não dá mais para trás. Já foi. Muito bom, muito bom.
0: Muito bom mesmo. É, e, 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 e onde você vai buscar mais inspiração assim, nos seus trabalhos? sabe? Onde é que você você tenta, é, tenta mostrar mais de você, como é que é onde, é, onde, onde você busca mais essa inspiração aí, para fazer seus, seus, seus personagens aí que eu vejo que os personagens são maravilhosos é, é muito bom, vejam depois o portfólio da Ariane, que vale muito a pena então onde é que você vai buscar o personagem muito, eu vejo muito que a maioria dos seus personagens principalmente projetos pessoais são, são meninas, né? são mulheres né? isso que é, que é
2: bem interessante é, é eu gosto muito da, da Disney e Pixar, eu sou bem clichê, eu gosto muito de cartoon, e eu gosto dessas, compo... dessas empresas maiores, então eu procuro sempre fazer coisas que tenham o estilo delas, porque desde o começo esses artistas que estão trabalhando em empresas boas, até recrutas, eles falam produz aquilo que você quer trabalhar, então eu procuro referência é, da Disney, eu procuro ilustradores da Disney, que eles têm os os projetos pessoais dele. Aí eu vou atrás de um projeto que eu gosto. Aí eu faço. E é dessa forma que eu vou conseguindo é, ter um, um, um estilo. né? Um estilo mais focado. E numa dessas, dá para você falar com, com recrutas da própria empresa. Eu já falei com uma recruta da Disney para pedir dicas para ela. Para como deixar o meu portfólio mais atraente para eles, o que, que chama a atenção deles, e aí eles, eles vão olhar, porque eles vão ver que você tem mais ou menos o estilo da empresa e vão te dar dicas para né para deixar cada vez melhor o seu projeto para caso um dia você queira aplicar para a empresa deles.
0: Legal, então, tipo, então no caso, tipo, a tua inspiração está sendo mais para um foco mesmo de portfólio mesmo, né? Então, tipo, ó, quero, sei lá, quero trabalhar na Disney. Então, é, isso, isso, é, isso a gente até comenta também com os alunos, né, Will? Tipo, do, do, do foco do portfólio. Porque tem muita gente que, que acaba abrindo um leque muito grande e acaba não focando em nada, né? Você tinha esse problema no início, Ariane, ou, ou não? Você já, já meio que já puxou para um foco do que, do que você queria?
2: Tive, tanto que eu fiz o curso do Danilo, do Danilo Taide de games, e, e fiz o curso do Gilberto também, duas vezes que eu me forcei a fazer personagens realistas, que não sei, teoricamente as pessoas gostam mais, tem mais visibilidade no artstation, não sei, não sei porque as pessoas uhum. chamam mais atenção realista, Aí eu falei, não, eu preciso ter uma peça realista no meu portfólio. Aí eu fiz esses uhum. dois cursos, Tentei começar, mas para mim não dá, não dá. Eu não sinto prazer em fazer. Para mim parece que eu tô, Não sei, eu sofro. Aí eu falei, não, isso não é para mim. É melhor eu continuar fazendo o que eu gosto, é para o pessoal que eu gosto, que vai ter lugar para eu trabalhar. Eu não preciso trabalhar com realistas se eu não quero trabalhar com realistas.
1: Isso é bom demais. Não, isso é exatamente o que eu sinto. Na semana passada mesmo, a gente conversou isso na turma, que eu fiz um exercício que era o seguinte, que era o pessoal trazer coisas que admirava, e trazer coisas que achava que tinha a ver com o seu estilo. E aí, muitas vezes, eu dava esse toque. Falei, ó, oh, você admira muito esse estilo mais realista, mas o seu estilo é mais cartoon, é mais infanto-juvenil. Por que, que você não trabalha isso é, de maneira a encontrar artistas que te inspiram nesse estilo? Porque, às vezes, é tipo tá numa moda ou tá num momento em que tal estilo é valorizado e aí todo mundo vai naquele estilo, né?
2: É, então, parece mais difícil, não sei, não sei. Mas... Total,
1: parece que vai, vai ter mais reconhecimento, né?
2: É, exatamente. Mas uma pessoa de uma empresa que faz cartoon, ele vai olhar para o seu realista e vai falar: legal, passa, deixa eu pegar outra pessoa ali que faz cartoon.
1: Total, Pronto. total, total. E, e tem isso, aí eu, eu acabo trazendo, às vezes, referência. Falei: olha esse artista que legal, que às vezes é, falta talvez uma. Referência, tipo, ó, esse artista do cartão, que massa o trabalho dele, como ele tá bem inserido no mercado. Eu acho que é legal também a gente debater com você, que fez Medea, que buscou isso, se encontrou nesse estilo e mostra um caminho
2: possível, né? Pois é, eu, eu tentei realista, eu bati o pé, eu falei, não, eu quero mostrar que eu sei fazer realista, mas não dá, não é pra mim. Eu gosto do cartão, eu me diverto no cartão, meu amor tá no cartão, então eu não vou seguir para outro lado
0: só para ganhar um, um só para tentar um emprego em outro lugar, né, e acabar sendo ficado até infeliz, né, só por causa disso, só para pensar que só porque o realista é mais entre aspas é mais difícil, cartu também é difícil para
2: caramba, né? É, então, eu tive uma eu tive uma entrevista com o pessoal da EA, que é uma empresa mal conhecida, né, games, mas eles queriam alguém para fazer soldado. Eu falei não não vou fazer soldado uhum. e arma, não tem nada a ver comigo, aí eu falei, eu prefiro trabalhar numa empresa menor, que tá fazendo um projeto que eu gosto, do que fazer soldado.
0: Sim, e aí né, tipo, uma puta empresa, né, que você poder, entre aspas, o seu currículo poderia, né, mas é isso, você não ia estar tá feliz fazendo soldado, <risos> A verdade é essa, é muito bom. É, né? muito bom. tem
1: espaço para tudo, né? Se você não tá ali feliz, não é, não quer dizer que você é um, vamos dizer, um fracasso. Você fala, não, não é essa minha praia, vou jogar em outro time e ok, né? Existe uma autoconfiança aí que eu acho que é parte da maturidade da pessoa quanto artista, não é, Ariane? É,
2: e paciência também, né? Espera, espera que seu momento vai chegar. Não adianta você querer fazer uma coisa que não é pra você porque não vai dar certo, vai ficar feio, porque quando você faz uma coisa sem gostar, não fica bom. Então, foca em algo que você gosta, trabalha numa empresa menor, faz aquilo que você gosta, mas entrega um projeto legal, e depois você mostra esse projeto legal para uma empresa grande, com o estilo que você gosta, e vão te chamar.
1: Você tá falando isso, mas eu tô aqui com o seu insta aberto, você tem um soldado aqui a cavalo, né, da cavalaria, me conta desse desse modelo aqui que você tem. Ah,
2: mas ele é um soldado cartoon, né?
1: Total, Total, né, total, (risos) ele é um soldado cartoon, não é aquela coisa de videogame de violência, né, de explosão, de sangue nos olhos, né?
2: Não, e no meu portfólio, esse ano, esse ano que teve a quarentena, então a gente acaba meio ficando sem a opção do que fazer. Mas esse ano eu resolvi que eu ia dar uma atenção no meu portfólio. Então, cada peça, eu procuro fazer algo que eu não tenho na anterior. Eu fiz um, um velho, eu fiz um cavalo, um rato, um cachorro, é, estilos de roupas diferente, que é isso que os recrutas pedem dos artistas, dos modeladores. né? Porque às vezes o modelador fica perdendo tempo fazendo uma coisa tipo textura. É legal? É. Mas não é isso que o recruta que está contratando um modelador vai olhar. Ele vai olhar a modelagem, ele vai olhar a mão, ele vai olhar o pé, ele olha a boca, ele não vai olhar a textura porque você não vai trabalhar a textura com eles. Então, a gente tem que focar em coisas que a gente não tem no nosso portfólio para dar atenção melhor para os outros olharem e falar não, ela sabe fazer.
1: Montar tipo um cardápio, assim, né? Um cardápio é. assim. É, é engraçado, porque é, é recente mesmo. O seu Instagram, tô olhando aqui, faz pouco tempo que você começou a postar ele.
2: É, então eu não tinha, mas aí então, houve uma certa cobrança. Falar, ah, não, precisa ter, porque seu Instagram só tem foto de viagem, foto de comida, faz um Instagram é, de trabalho. Eu tava relutante, falando, não vou fazer. Aí não, tem que fazer, porque eu não vou fazer. Aí eu fiz. E, no final, foi bom, porque na primeira semana que
1: eu fiz, eu consegui um filme por lá. Ai, que ótimo. Ótimo, Ótimo, assim é bom. bom. (risos) Eu vou falar uma coisa, desculpa, vou me prometer e falar uma coisa, Ariane. Mas hoje você desenha? Não, nada. Porque, eu vou vou ser sincero, eu eu abri o seu portfólio, o seu Instagram antes da entrevista, né, para dar uma olhada. E eu fiquei chocado. Na minha humilde opinião, eu tinha certeza que você desenhava muito. Porque os personagens têm um carisma. Quer dizer, você está modelando, você está desenhando em 3D. Mas é é incrível você me disser disser que não desenha. Eu fico chocado. Positivamente, eu acho. né? Mas
2: não desenho, não dá. Eu não não tenho muita paciência para ficar desenhando. sabe Tem que tirar uns minutinhos por dia para desenhar. Eu não, eu não gosto. O que eu faço muito, eu tento chegar o mais próximo do concept que, que eu consigo e eu mando para vários amigos dar opinião. Eles sempre vão ter alguma opinião é, mais, é, mais específica, né? E eu não posto nada só com a, com a minha visão. Eu preciso ter visão de outros artistas também.
1: Nossa, que ótima dica. Muito legal isso, hein?
0: Legal.
2: Então, acho que é isso mesmo. Então, não precisa saber desenhar,
0: né? Mas precisa saber ouvir. É, né? que é mais, acho que é mais difícil, viu? Tem gente que não <risos> é,
1: Total, total.
0: É bem mais difícil. É, Ariane, uma coisa que, que eu queria também entrar aqui no nosso, no nosso bate-papo, que foi até uma coisa que você comentou aí no, no, no início, né? Ah, a, a, Autodesk, a Autodesk me chamou para ser é, 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 artista do mês, tudo isso, porque poucas mulheres aparecem ali são mais homens no mercado e tudo isso e eu vejo bastante que você bate bastante nessa tecla né de tipo das mulheres da expressão é difícil tá tendo uma dificuldade grande no, no meio de aparecer como é que tá como é que é né como é que foi para você né no início da sua da, da, aí da sua carreira a uh, 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 trabalhar com isso infelizmente né trabalhar com essa essa dificuldade que existe no nosso nesse mercado
2: é, aqui não tem tanto. Eu não sofri é, com isso uhum. trabalhando aqui. Mas no Brasil, principalmente quando eu comecei, eu passei por várias situações desagradáveis que, que me fizeram... Não desistir. Bom, mas eu fiquei bem desanimada. Porque eu, eu ia procurar emprego... Eu vou contar três casos que me deixaram mais, assim... Chateada. Eu fui fazer entrevista com o um cara... E ele começou a implicar com as fotos que eu tinha no Pinterest, de referência, de pessoas nuas. Ele falava que não era bom para minha imagem ter fotos de pessoas nuas no meu Pinterest. Aí eu tentei explicar, falei, mas são fotos de referência, não, não, não sou eu ali. Ele falou, não, mas não é legal para você. Você tem seu Instagram, você tem fotos na balada, não é legal. Seu Pinterest está com fotos de mulheres nuas, não é legal. O que você acha que as pessoas vão pensar de você? E aí, o que, que você vai responder para um cara desse? Você vai falar, ah, tá bom, então... Obrigada pela oportunidade e tchau. que Você não vai abrir a cabeça dele e falar... Meu, você está falando um monte de merda. Deixa deixa eu te explicar aqui que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Principalmente o Pinterest. E, e aí, eu fiquei muito chateada. E aí, eu fui fazer outra entrevista. Era um, o dono de uma empresa. E aí, ele falou, não, então, não vai dar. E aí, ele comentou com um amigo meu, que ele não sabia que era meu amigo que ele falou assim, ah, eu tenho uma namorada muito ciumenta, por que que eu vou contratar uma mulher, se tem tanto homem disponível aí, só pra arrumar problema? Aí, esse foi outro caso, eu falei, putz, mas eu vou fazer o quê né? Tanto Caramba. que, numa das minhas entrevistas que eu fui pra Estúdio Z, que é essa eu passei, eu fui o mais desarrumada possível, só não fui a calça furada porque, enfim, né, mas eu fui descabelada, sem maquiagem, que falei, meu, sei lá, né, vai, vai saber o que tá na cabeça da do cara, no final não teve nada a ver que o cara era super legal e tal ele nunca trouxe nada de machismo para dentro da empresa, então foi, foi bem legal lá e, e comentários de fotos ah não, mas o pessoal não olha nem seu portfólio ele olhando suas fotos né? o que, é que eu vou fazer, sabe? então isso são coisas que me incomodam muito porque não tem nada a ver com o seu trabalho não está relacionado de forma alguma você não fala da foto do cara você... Então, são coisas que me incomodam, por isso que eu gosto de falar. Joga na fogueira, mostra como é que é. E aí, eu acho que algumas mulheres podem se sentir é, acuada e, e desiste, porque você está dando soco em... Como é que fala? Como é que é esse... Soco em ponta de faca, né? Isso, é. Isso. Porque quando a pessoa fala, oh, você não é boa, seu trabalho não tá bom, melhora isso, estuda aquilo, depois você aplica de novo. Então, tudo bem, você sabe o que fazer. Mas quando a pessoa fala, olha, não vai dar porque você é mulher. O que você vai fazer? Você Não tem o que fazer. E aí você começa a se frustrar. E o que eu fiz foi trabalhar no meu portfólio para pegar frila de fora. Por isso que eu faço mais, acaba fazendo mais trabalho para fora mesmo.
0: Sim, sim. E, e vem muita, vem muita, vem muitas meninas conversar com você que estão começando aí na carreira também, que, que veio o seu trabalho e também você ajuda nisso daí, já, já também me, acontece isso também muito com você. Pô, você foi artista do mês aí da Autodesk com certeza, várias, né, meninas também que é, se inspiraram em você por causa disso. Então, acontece esses bate-papos também, você também vê essa dificuldade até de meninas daqui do Brasil conversando com você sobre isso
2: acontece sim, elas passam por isso, esse negócio de foto é uma coisa muito comum, que todo mundo fala, e, e o conselho que eu dou é uhum. bloqueia o seu Instagram e, e faz um Instagram é, de só com o seu trabalho, porque não tem, infelizmente não tem o que fazer. Para você entrar no mercado, você tem que se provar de alguma forma. Quando você já estiver lá, as pessoas conheceram o seu trabalho, aí você faz o que você quiser, entre aspas, né? Que as pessoas vão te conhecer pelo seu trabalho, não pelas suas fotos. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer pra ajudar. Não tem uma forma de falar, vamos lutar. A gente tá lutando, mas por enquanto tem que ter um, um equilíbrio, assim. Tem que, tem que abrir mão de algumas coisas.
0: Sim, infelizmente, né? Infelizmente. É,
2: então, então você, tá você, acabou,
1: você acabou fazendo isso, tipo, você... É, direcionou o seu Instagram para um perfil perso- é, profissional e aí tirou a parte pessoal com esse raciocínio,
2: né? Foi, eu mudei totalmente minha postura e e aí arrumei emprego, mas o emprego que eu arrumei era uma mulher que era dona. Então, acho que isso pode ter ajudado um pouquinho. E no o 3D tem muito de indicação, né? E na época que eu me formei na MEDES, eu não conhecia muita gente. Eu conhecia os professores e outros alunos. Então, foi mais complicado ainda para entrar no mercado. Quando você conhece bastante gente, sempre tem alguma pessoa que vai te puxar para fazer um frila e tem outra aí você fica conhecido. Mas quando você não conhece ninguém, você tem que arrumar uma forma de, de entrar.
1: Sim, eu queria fazer uma pergunta que você normalmente faz por tela, mas já que a gente está falando disso sobre as alunas, sobre quem tem aula, isso tipo se você teria alguma dica que você gostaria de ter tido lá no começo, que você achou demorou para você sacar, que você daria, por exemplo, para as alunas atuais da Meriê?
2: É, com é, com relação a isso, eu acho que seria paciência, sabe? Que foi uma coisa que eu, que eu não tive muita, eu ficava muito frustrada, eu descontava nas minhas amigas falando com elas, eu queria desistir, e, e não é bem por aí, sabe? Se o mercado tá ruim aí no Brasil, trabalhe seu portfólio e posta, porque hoje em dia é muito fácil... ter visibilidade, tem o LinkedIn tem o ArtStation, tem o Behance o Behance que a gente, no 3D não dá tanta bola, mas foi através dele que eu arrumei meu emprego aqui, meu primeiro emprego Hum. e posta, as pessoas vão ver as pessoas vão te procurar e você vai estar trabalhando para fora, entendeu? não não fica focado no mercado brasileiro porque às vezes não não tá aí a resposta
0: E, e, e... Artisticamente falando, assim, o que, que você acha que, que lá quando você será que tipo, não desistiria de fazer o curso com o Igor, né? Que você já, já comentou. Né? <risos> mas, mas ali no teu processo artístico, assim, o que, que você acha que, que, que uma dica que você daria para aquela Ariane lá da, do, do Voyage de 2014, ou até mesmo para a Ariane do design gráfico lá da faculdade, o que, que você artisticamente falando, que por, por que lado você iria, ou tipo, não é? Tô indo pelo lado certo, é esse aqui que eu quero e de boa.
2: Então, é o meu problema no Voyage, assim, a princípio, foi tentar querer acompanhar o curso e fazer coisas que eu não gostasse. Se eu tivesse, talvez, focado na modelagem desde o começo, eu teria feito algo melhor, aproveitado mais. Mas eu estava com essa, com essa mentalidade. Falei, não, estou no Voyage, eu tenho várias matérias, eu preciso entregar o curta. Isso me atrasou um pouco E me deixou frustrada. Quando eu larguei de mão, falei, não, vou fazer só o que eu gosto, a coisa fluiu melhor. Então, eu devia ter largado de mão antes e ter entendido que que tudo bem. E não não gostar de outras outras áreas e fazer só aquilo que você gosta. Eu me descobri, era essa a ideia. Eu me descobri, fiz algo que eu gostei e pronto.
0: Você chegou a fazer projeto do Curta, né? É isso? Fiz, eu
2: fiz os dois personagens. Eu riguei, preparei a cena, eu só não comecei a modelar, eu fiz animar, eu fiz walk cycle essas coisas mais simples
0: entendi, poxa agora faz o (risos) culto. mas nem não vai nada, né E Ariane, é, e aí, pra você, é, a gente tá falando aqui também, né, você, pô, você tá aí em Los Angeles, né, tá, tá, tá criando uma, uma carreira bem legal em Los Angeles, como foi pra ir pra aí, né, a gente fala, a gente sempre sempre aluno é curioso pra saber disso, né, então, como é que foi o processo de, de, de morar aí, de tudo isso, você falou que foi passear e viu, mas tem, todo um, tem toda uma parte também, né, a parte chata, né, que é a parte burocrática do negócio, né, então, como é que foi esse processo todo de morar aí, de trabalhar, tudo isso? Se quiser falar um pouco também, acho, acho interessante para quem, quem quer ouvir, quem quer morar aí fora
1: também. É, pegar o visto, né?
2: Sim. É, então, eu, eu sempre quis em, em, morar fora porque as empresas que eu gosto estão aqui, né? A maioria das empresas legais estão aqui ou no Canadá. Então, muitas pessoas têm a vontade de sair do Brasil, tentar a vida mas as referências que eu tinha eram Grassetti, Igor Taide, Danilo Ataíde, Fuxo. e em termos de comparação do que eles fazem, do que eu faço, assim, tem uma diferença gritante, eles têm uma experiência muito maior, eles deram aula, e aí eu não sabia se eu deveria passar por tudo aquilo para conseguir a oportunidade de trabalhar fora, sabe? E eu não, não queria esse tempo todo investindo para, talvez, ir morar fora. Aí eu fiz esse esse curso na Nomo, enquanto eu estava aqui, essa empresa me, me achou pelo Behance. E eu fui conversar com eles, e eles falaram que eles estavam interessados em mim. E eu resolvi e eu resolvi trabalhar com eles, porque, por mais que eu queira trabalhar numa empresa grande, tá todo o mundo, o mundo mesmo, está aplicando <risos> para aquela empresa. Enquanto tem umas empresas menores que eles... Eles, tão, é... eles querem te ajudar, eles podem te dar o vício de trabalho, porque eles precisam. Aqui tem, muita, tem muito mercado e tem poucas pessoas. Então, eles vão puxar a gente de fora. Então, você, se não dá para começar pela uma empresa grande, igual essas referências que nós temos, então tenta pelo, pelas beiradas, sabe? Faz um caminho alternativo. Pode ser longo, mas você vai chegar lá. Aí, eu comecei a trabalhar com eles. Eles eles foram super legais comigo. É, eu trabalhei com eles por, como freelancer por um ano. E aí, quando eles uhum. viram o meu trabalho, eles falaram, a gente vai aplicar o visto para você. E, para mim, deram a opção de dois tipos de visto, que é o H1B e o O1. O H1B, ele é fácil, mas não é. Você não precisa de muita coisa. A única coisa que você precisa é o passaporte e o seu certificado de faculdade. E aí, eles aplicam. Só que é uma coisa meio sorteio. Eles colocam o teu nome lá e aí o governo da imigração tira o nome da pessoa. Se você saiu, o visto é seu. Você pode ficar aqui três anos, sei lá.
0: Consórcio de visto. É,
2: isso. <risos> exatamente. E é tudo abril, você pode aplicar e eu acho que o resultado sai em junho. E aí, a minha empresa aplicou para esse, eu não passei. Aí, meu advogado falou, não, então, tem o OAN para você você aplicar. E esse OAN é o visto que esse pessoal mais poda tem, sabe? Eu falei, não, jamais eu vou conseguir o mesmo visto desses caras, né? Aí, o meu advogado, ele me mandou uma uma série de perguntas. Eu até até separei aqui para falar essas perguntas. Ele te, ele te deu ele me deu um word aí ele falou responde essas perguntas que é com as respostas que eu vou montar o seu caso aí ele quer saber lista de todos os prêmios reconhecidos nacionais ou internacionalmente que você recebeu materiais publicados sobre você liderança se eu, se eu fui é, diretora ou uma, uma uma parte crítica na empresa se eu fiz algum comercial, se eu fui remunerada, tipo, tive uma boa remuneração no Brasil, mas convenhamos, né? Que no Brasil, com 3D, <risos> ou você é dona, ou você não é. <risos> sei. Cartas de referência e, e para falar o porquê que você, que você é um. Porquê você é uma, um bom funcionário para os Estados Unidos. Aí foi nessa hora, quando eu li de primeira assim, eu falei: bom, não tenho nada, que né? Aí eu disse, mas se você começar a enxugar, eu fui, fui pegando todas as pequenas coisas que eu tinha. A Meleza, ela me ajudou muito, porque ela tinha postado propagandas da Meleza e hum. tinha colocado minhas personagens. Não é exatamente hum. uma reportagem sobre mim, mas é uma revista e meu personagem tá lá. Aí eu peguei aqui, ó. Teve a Comic Con, até falei com você, Portela, que vocês também colocaram a Catarina lá. Aí Sim. eu falei, não, me dá uma foto aí para mostrar que ela tá lá na Comic Con. Aí fui juntando. Aí tem muita página de Face e Instagram que coloca suas, suas, suas artes. E tá mais comum agora, para você aparecer numa dessas dessas páginas, você manda mensagem para eles, caso eles não te escolham. E eu acho que eles postam. Então, separa isso também. Aí tem a revista Max Render, que é de um brasileiro, Marcelo. É, ele é um fofo também. Fala com ele, ele coloca seu trabalho lá. Então, são essas coisas que você tem que ter ter a jogada de de encontrar e juntando no seu seu material para mandar para o advogado. E as cartas de referência também, as cartas de referência, o Igor se ofereceu para escrever para mim, o o Danilo. Mas, no final, meu advogado não não quis, porque eu acho que, como o meu caso era um caso mais normal, uma pessoa mais comum, não uma pessoa, né? Eles pediram referências das pessoas que eu trabalhei. Então, meu meus chefes. Aí, eu Não mandei é que... cinco cartas para eles e, 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 e eles aceitaram. E tem também... E aí, o resumo de por que, que você é melhor para a empresa, o advogado que tem que fazer, né? Então, você manda todo esse material para eles, você dá uma, uma puxada de saco para você mesmo, que ele vai melhorar ah. e vai mandar lá para a empresa, para a imigração. O meu, o meu quando foi, ele não foi aprovado de primeira, mas não é que eles negam eles mandam de volta pra você e falam ó, oh, isso aqui não tá muito legal melhora, aí você Entendi. melhora e aplica de novo aí foi aprovado, o meu demorou um ano e meio desse processo inteiro para sair é tipo uma pontuação, né? Tipo, você vai, você vai marcando
0: pontos, né? Tipo, a cada coisinha que você. Essa até comenta com os alunos. Vai guardando, né? Vai, vai, vai. Vai guardando, vai publicando, vai se mostrando. Que é tipo marcando pontos, né? São, é uma pontuação, né? Que rola.
2: É, exatamente. O que você puder marcar sobre você, por mais bobinho que você pense que uhum. esteja, guarda e, e coloca lá, porque isso vai ter ser
0: Sim, eu falo, eu falo, eu ainda falo pra galera, exige que marquem você, né? Tipo, que botem seu nome ali, porque que é isso é, é importante também caso você queira trabalhar lá para fora né isso é legal legal essa dica aí é muito, é muito bom isso daí até para galera se espertar mesmo de, de publicação e tudo isso legal que a Melie
2: pode te ajudar aí com essas publicações também né
1: nossa ajudou
2: bastante porque a Melie ela sempre postava a Catarina nos lugares assim fazendo Sim. propaganda da escola eu Falei, me manda isso me manda aquilo aí eu fui joguei Sim. tudo e foi bem legal que me ajudou muito
0: Oh, que bom, que bom. Então, William, oh. oh, tá vendo? Ô, oh, Ariane. Eu tô me ajudando aí. Fala de
1: Uma uh, pergunta, você falou do seu advogado. Você contratou um advogado pra isso? Como que foi?
2: A empresa, a empresa contratou. Ela já tinha ah, uma tá. advogada especializada nisso. E, e aí ela contratou e, e eles fizeram essa parte pagamento e tal. E eu só fui dando minha, meus dados.
1: Ah, que bom, que bom. Você não precisou você contratar essa figura. Que ótimo.
2: Não, mas aí é, no começo do ano eu troquei de emprego que eu fui para Game Mechanic e, e lá eu precisei aplicar de novo porque o, esse visto, você não tem como você transferir o nome da empresa, você tem que fazer a aplicação toda de novo. Mas como você já aplicou uma vez, o material é praticamente o mesmo. Só que tem que uhum. pagar novamente, aí saiu sai do meu bolso porque como eu nunca trabalhei com essa Game Mechanic eles não têm uma prova de que eu tô valendo o investimento, né? Então, eu meio que paguei o visto, mas foi aprovado em duas semanas.
0: É, e você também já traz uma bagagem da outra empresa, né? Que você já trabalhou, então eu acho que já fica um pouco mais Mais fácil, né? De de aplicar, né?
2: É, exatamente. Eles conheciam a empresa que eu trabalhava e aí foi foi mais fácil nessa parte. Legal. Legal.
0: Uh, outra pergunta que eu gosto de fazer bastante para os nossos convidados, é, é aí já, já é uma coisa mais uma coisa mais pessoal que eu falo de, de, de trabalhos. Qual, qual o trabalho assim, que você tem mais orgulho? Seja ele pessoal ou seja ele para uma empresa, algum frila que você fez, assim. Qual o trabalho que eu, orgulho que eu falo não só ah, ficou bonito, ficou bom, tipo, não, esse aqui deu trabalho, esse aqui me, me inspirou a continuar, esse aqui me ajudou. Qual foi, você tem assim um trabalho pessoal e um trabalho... Para alguma empresa, para alguma coisa que você fez e que que você tem tem aquele aquele prazer de falar sobre esses trabalhos? Você tem algum, Aline?
2: Tem. Inclusive, esse trabalho me ajudou muito para a aplicação do visto. Foi uma empresa, uma agência de publicidade de Londres que me me procurou e eles queriam fazer uma uma campanha publicitária para uma ONG. E eles não tinham verba. Aí eles Pediram, perguntaram se, se eu podia fazer por um valor muito abaixo. Eu cobrei quase nada, só para porque eles queriam, tinham que fazer um pagamento lá. E e aí eu fiz esse projeto, que eles contrataram cinco artistas mulheres de estilos diferentes e fizeram é, cinco personagens, cada uma com uma profissão que, teoricamente, é uma profissão masculina. Eu fiz uma cientista, e teve uma astronauta, teve uma mecânica... E, e esse projeto foi para apresentar para as escolas que que não tem sexo, que você pode ser o que você quiser, desde que você gosta. E essa essa campanha ela ganhou muitos prêmios, então ela me ajudou a ter material para eu mostrar para cá. Por mais que não era sobre mim, mas mesmo assim eu coloquei porque meu trabalho tava lá, entendeu?
0: Legal, legal. E trabalho pessoal assim que você fez e que você tem orgulho aí a Cata. A Cata, tá aí, né? <risos> né? A, Ca... a Cata. A A Catarina que foi a que foi a que, que bom, que acho que foi a que te deu a, a, a foi a que te deu a vontade maior de continuar
2: ali no foi. nessa área. Foi. Foi sim, que, porque é, é nos os primeiros projetos que a gente tem nunca fica do jeito que a gente quer, né? Mas a Catarina não sei como, ela ficou exatamente o que eu tava pensando, e aí me deu mais ânimo. Falei, nossa, achei, achei o que eu gosto, achei minha vocação, é aqui.
0: Meu amigo, eu alguma pergunta, mas.
1: Não, eu tô de boa. Gostaria de ficar ouvindo, conhecer mais da vida, da trajetória da Ariane, mas acho que para o nosso podcast já. Tem um <risos> baita panorama aí, né? Já foi muito um, revelador. Um ótimo
0: panorama. E acho é. que vai e não para por aqui, né? E acho que não para por aqui. A gente pode chamar muito mais vezes a Ariane para conversar sobre mais, sobre, sobre, sobre todo esse projeto. E vamos de dica?
1: Vamos lá, vamos nessa. Quer, quer fazer uma, mestre?
0: Eu quero. Eu acho que é uma dica que já todo mundo já ouviu. né e, Mas eu, eu, eu ainda estou babando pela, pela uma série que se chama O Gambito da Rainha. Eu acho que quem assistiu aí sabe o que eu tô falando. É é uma série onde... Mais uma série que a gente comenta aqui que o esporte é um segundo plano, né? Nesse caso, o xadrez, né? O esporte que que é a base da da, da série. Mas que é uma série que trata bastante sobre principalmente sobre vícios e manias. Né? E que, cara, eu assisti o primeiro episódio da série e já queria assistir o resto, sabe? Eles chamam de minissérie, né? Mas é... cada cada episódio é na faixa de uma hora e meia de de episódio, são sete episódios, e que, cara, você fica babando na arte, você fica babando na fotografia, você fica babando no ritmo, na edição, nas câmeras, em tudo, cara. Fazia muito tempo que eu não parava para ver uma série assim, para assistir uma série, para parar e ficar maratonando a série. Sabe? E o Gambito da Rainha foi um que me, me chamou a atenção e que, que, que eu parei para assistir. A, a narrativa, a história, os personagens, o jeito que eles trabalham os personagens. É muito bom, é muito bom mesmo. Então acho que vale todo mundo assistir aí o Gambito da Rainha. Tá no Netflix.
1: Massa, mestre, massa, muito bom.
0: Você já assistiu? Ah, Ariane, já assistiu tô... o Gambito da Rainha?
2: Eu já assisti, eu adorei. Eu também assisti Valeu. rapidinho
0: maravilhoso, né, acho que é mais uma, 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 um, acho que um estudo muito bom de câmera, cara, de ritmo é, é muito bom, a edição é muito boa, é tudo muito bom na série cara, é tudo, a arte, a parte artística da série, trabalhando com, com, é, com época uma série de época, né trabalhando na década de 60, 70, por aí então, pô, vale, vale, vale a pena assistir, quem não assistiu, assista acho que vale muito a pena,
1: Will? Opa, vou fazer uma indicação aqui de um filme que já foi lançado, mas eu acho que ele continua atual e merece ser resgatado, que se chama Viúvas, em inglês Widows. Já assistiu esse filme, mestre?
0: Não, não não do assisti. Do
1: filme do Steve McQueen, o diretor que ganhou o Oscar com aquele 12 Anos de Escravidão. Uhum. E pelado um baita elenco, mas que encabeçando a Viola Davis. O filme também uhum. tem o Daniel Kaluuya, que ficou famoso com o filme Corra. Tem o Brian uhum. Perry, que fez aquele... É... Brian Tyree, acho que é, ele fez Atlanta, um, um uhum. elenco forte de negro, e o filme trata assim, a história de um assalto que dá errado, são os bandidos que eles, Sim. encabeçado pelo... É, Lianisson dá errado o assalto, todos morrem só que aí os caras que cobravam os assaltantes vão atrás das viúvas e falam, ó, oh, seus maridos morreram, mas eles estavam devendo milhões pra nós e aí uhum. as viúvas tem que comer, ter um assalto para pagar a dívida dos maridos meu, uhum. filme discute machismo, discute racismo discute é, aquela questão tipo de como os negros são tratados pela polícia nos Estados Unidos filmaço uhum. aí que passou debaixo do radar de muita gente Podia ter sido indicado ao Oscar ano passado, filmaço, assistam aí, Viúvas, infelizmente não tá ainda no, eu acho que tá indo pro Netflix, mas ainda não entrou, Vai baita filme, filme. quem puder procurar, vai atrás, eu acho que é um caso assim que se fosse tipo um filme dirigido pelo Scorsese, mano, estaria entre os melhores do cara, eu acho que houve um certo assim, houve um racismo e um machismo de um filme bom desse, assim, não ter o holofote que merecia. Sim, ótimo, ótimo indicação. Ah, aí, o Steve McQueen, ele tá lançando agora uma série no, na Amazon Prime. Ele é um baita diretor, mano. Baita diretor. Ele tava lançando uma minissérie na Amazon Prime, não sei se estreou aí, de episódios também, que também discutem a questão do racismo e também estrelado por atores negros americanos.
0: Não vi ainda, não vi. Vou procurar. Vou procurar, vou procurar saber. Muito boa. Bela indicação, meu amigo. Bela indicação. A Ariane, sua indicação.
2: Eu vou indicar dois Instagrams. Manda. É... O primeiro é Rise Up Animation, que são um grupo, de, acho que é um grupo de amigos que eles bolaram esse Instagram e você pode assistir vários webinars de pessoas que trabalham na indústria e você pode ter feedback do seu portfólio de graça por alguém que trabalha, sei lá, na Pixar. Oh, é, é bem legal. E o outro é o Instagram 3D Divas, que são só mulheres modeladoras do mundo inteiro.
0: Ótimo. Você tá lá, né? Ainda não. Mas, eu faço <risos> Mas já já tá lá, né? Toma. Ótimo, ótimo, ótimo. E, e você, Ariane, por favor, suas redes sociais, seu portfólio, venda o seu peixe aí também, por favor.
2: Ah, é fácil. É Ariane Pelissone, não Pessorini. É verdade,
0: e... Pelissone. É LinkedIn
2: Artstation. Instagram é a Ariane
0: Pelissony Art. E é isso. Oh, legal, legal. Ariane, queria te agradecer aqui, tá? Queria agradecer muito você ter aceitado o convite. Eu queria te agradecer muito você tra- trouxe, trouxe um pouco aí do seu, do seu, da, da sua arte, de quem você é como artista e tudo isso. Também trouxe um pouco do lado da mulher também nesse, 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 na, na nossa área. Tá? Eu queria te agradecer muito tá é, você quer deixar considerações finais quer deixar um abraço para alguém
2: ah eu agradeço eu adorei participar eu quero deixar deixar um beijo para todo mundo da Melês que vocês sempre foram muito legais comigo sempre me ajudando eu sou puxa saco da Melês mesmo eu amo a Melês eu indico ela para todo mundo e eu agradeço e não um beijo para o meu pai para minha mãe
0: Boa, ótimo. Estão aqui no Brasil? Estão aqui no Brasil.
2: Não, eu não vou poder ir no Natal por causa da quarentena, né?
0: Da quarentena, né? A gente tá tá nessa também, tá todo mundo nessa nessa aí de de se isolando, mas tá certo, tem que se isolar mesmo. Eu, eu infelizmente, peguei esse negócio, esse negócio do Covid aí, mas graças a Deus, estão passando ileso né, tá tá tudo bem, então não brinquem pelo amor de Deus, quando a gente brinca aqui de lamber corrimão é brincadeira, tá galera não (risos) leva a sério é uma uma merda isso daí mesmo, então vamos se cuidar que ainda não não passou ótimo, meu amigo Will, considerações finais?
1: bem, se cuidar né, criar arte é... Sei lá, participar do movimento de Vidas Negras Importam, porque realmente a gente precisa se posicionar. Eu sei que está todo mundo aí isolado e recolhido em casa, mas dou os parabéns para todo mundo que foi nas manifestações, porque não dá mais, né, meu? Não dá mais. Não Não dá, não dá, não dá não Pode aceitar né? isso.
0: Já já, já deu, né? Já já foi o limite, eu acho. Já chegou chegou há muito tempo no limite, né? Mas Total. agora tá, tá. Total. A gente,
1: enquanto ser humano, a gente não pode aceitar isso. Independente da nossa posição social, da nossa cor de pele. Acho que todo mundo tem que se posicionar e dizer que não, não dá mais. Sim, exato. Uhum.
0: Então. Mais uma vez, né? Vidas negras importam e com essa, com essa bela frase, com esse, com essa consciência aí, vamos finalizando nosso podcast. Mais um podcast finalizado e é isso aí, galera. Um forte abraço e tchau.